0: Está começando o SASCast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas.
1: Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso terceiro podcast SAS Online. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o que é necessário para acompanhar a aprendizagem em aulas online. Eu sou Lucas Taterca, da Sincroniza Educação, e junto comigo está Ana Paula. É com você, Ana!
0: Olá, eu sou Ana Paula Manzali, da Sincroniza Educação. Somos uma empresa que facilita a adoção de tecnologias educacionais e metodologias ativas para promover mais aprendizagem dos alunos em redes de ensino públicas e particulares de todo o país. E neste episódio, vamos conversar e refletir sobre o acompanhamento do aprendizado no contexto do ensino remoto de emergência, vamos conversar sobre a definição de objetivos e tarefas que sejam eficazes para a sua aula, vamos apresentar algumas propostas de atividades e projetos e mais recursos educacionais digitais ou REDs que vão te ajudar a acompanhar o aprendizado dos seus alunos. Temos também duas super dicas nos nossos blocos da teoria à prática. Então, já preparou seu caderno e uma caneta para as anotações? Vem com a gente!
1: Para começar a nossa conversa, Ana, tem muita gente perguntando o que é necessário considerar para acompanhar a aprendizagem no contexto online. O que você pode falar para a gente sobre isso?
0: Boa pergunta, Lucas. O que a gente vai falar aqui, que é necessário considerar para acompanhar a aprendizagem neste momento, na verdade serve para qualquer contexto. Mas primeiro a gente precisa desligar nosso piloto automático e refletir. Por que a gente precisa acompanhar a aprendizagem? porque a gente quer garantir que as competências estão sendo desenvolvidas, porque a gente quer planejar a próxima etapa das nossas atividades ou do nosso trabalho, porque a gente quer dar uma nota.
1: Pois é, todas essas razões que você sugeriu fazem parte de qualquer processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, vamos embarcar nesse podcast pensando que o que a gente vai falar também tem relevância no ensino presencial.
0: Exatamente, o acompanhamento da aprendizagem do aluno precisa acontecer independente do contexto, né? a partir da observação de evidências de aprendizagem.
1: Pois é. Mas explica isso melhor, Ana. Porque os professores devem estar se perguntando, tudo bem, mas como eu estabeleço as evidências importantes no contexto remoto? Ou como eu defino as estratégias para coletar essas evidências se eu estou longe dos meus alunos?
0: Muita calma nessa hora. Vamos lembrar que nesse momento o que a gente está fazendo é um ensino remoto de emergência. A gente está sem o tempo necessário para planejamento, sem o preparo inicial adequado, sem saber até quando vai durar essa situação, sem estrutura adequada, enfim. Os alunos também não foram preparados, nem sempre têm os equipamentos necessários disponíveis e as famílias estão enfrentando uma sobrecarga de tarefas diárias que nem sempre conseguimos contar com a ajuda deles.
1: Sim, ninguém está num contexto ideal nesse momento, né? A gente está aprendendo junto.
0: Exato. Então, dito isso, a gente trouxe algumas premissas importantes pensando no acompanhamento da aprendizagem. A primeira reflexão é: o que a gente precisa garantir do currículo nesse momento? Vai ser necessário olhar para tudo o que a gente tinha planejado e priorizar o que, que do currículo é mais importante.
1: Sim, isso é difícil, mas é fundamental para a organização do professor. Outra premissa importante para acompanhar a aprendizagem é manter uma rotina de sempre verificar o aprendizado do aluno, não deixar para fazer só na atividade final.
0: Isso mesmo, porque quando você identifica rapidamente que um aluno ou um grupo de alunos está com dificuldade na aprendizagem, fica mais fácil de parar e rever as estratégias, né? Então, planejar uma coleta de evidências de aprendizagem em várias atividades vai ajudar a fazer esse acompanhamento da aprendizagem. E essa é a terceira premissa.
1: E só para lembrar, Ana... Planejar uma coleta de evidências de aprendizagem não significa que o professor vai preparar avaliação em todas as aulas. Significa planejar quais elementos ele pode observar durante a aula que vão indicar que os alunos estão aprendendo.
0: Bom ponto. A gente não quer onerar mais o professor ou a professora. A gente quer mostrar que podemos aproveitar algumas situações de aula para coletar dados relevantes de aprendizagem do aluno, se a gente estiver atento a isso. Isso nos leva à nossa quarta premissa, né, Lucas?
1: Isso. E com essas evidências de aprendizagem, o professor vai conseguir ter mais clareza sobre a continuidade do processo, qual caminho ele vai trilhar a partir das informações de aprendizagem dos alunos, o que é fundamental nesse acompanhamento da aprendizagem. E, Ana, qual é a próxima premissa que deve ser lembrada?
0: A quinta premissa é dar feedback como forma de aprendizado. O feedback é aquele retorno que a gente dá para os alunos, sobre como estão indo, onde podem se esforçar mais e onde podem ir além. E em tempos de ensino remoto, é mais importante ainda, para incentivar o aluno a persistir diante de desafios que ele pode estar encontrando.
1: E outra forma de usar o feedback de maneira formativa é propor uma atividade em que os alunos precisam dar feedback sobre o trabalho de um outro colega. Esse é um feedback entre pares. Nesse tipo de feedback, os alunos aprendem como analisar uma atividade, como relacionar os objetivos da atividade com a realização dessa atividade e aprendem também habilidades como gentileza e empatia ao dar esse retorno para o colega, considerando que ele também está sendo avaliado.
0: Bom, tudo isso que a gente falou aqui são oportunidades para a gente repensar os processos que a gente já fazia no nosso dia a dia a gente está tendo que parar e olhar tudo o que a gente já fazia e estamos saindo do piloto automático. Então, todo o trabalho que os professores estão tendo, todo o cansaço, toda a incerteza, pensando no lado positivo, vem com essa oportunidade da gente repensar o processo. Esperamos que, quando a gente voltar a ter aulas presenciais, isso também seja aproveitado como conhecimento e repertório de vocês daqui para frente.
1: Então, agora a gente preparou um modelo para falar para você como a gente alia o objetivo de aprendizagem à tarefa que a gente vai pedir para o aluno para coletar evidências.
0: A gente se baseou no modelo do planejamento reverso do livro Planejamento para a Compreensão, do Wiggins e do McTighe. E eles estruturam o planejamento assim. Primeiro, a gente estabelece os resultados que a gente quer alcançar com a aula, ou seja, os objetivos de aprendizagem. Depois, a gente pensa em como coletar as evidências, ou seja, como eu vou saber que eu atingi esses objetivos. E, por último, a gente pensa na tarefa, que a gente vai elaborar para coletar as evidências. Observe que, nessa estrutura de planejamento, a gente não pensa nos objetivos e vai para a tarefa para depois pensar como verificar e avaliar. Essa proposta é diferente, né, Lucas?
1: Sim, no planejamento reverso, a gente parte do princípio de que as evidências que a gente quer coletar é que vão determinar que tipo de tarefa que eu preciso propor para os alunos. Vamos pensar num exemplo, é, para ficar mais concreto. Em uma atividade de ciências, eu tenho como resultado desejado que os meus alunos compreendam o processo de fotossíntese, por exemplo. Mais especificamente, os seus elementos e etapas, e que eles saibam relacionar essas duas coisas. Então, a evidência que eu preciso é entender se os alunos conseguem relacionar elementos e etapas com precisão. Qual que pode ser a minha tarefa? Eu posso pedir a produção de um esquema do processo de fotossíntese, por exemplo. Essa produção vai gerar as evidências de aprendizagem. Se os alunos estão relacionando os elementos das etapas com precisão ou não, se eles estão quase lá ou se eles estão longe disso ainda. E aí eu consigo medir quanto falta para eu chegar ao resultado.
0: Boa, Lucas! E como sugestão nossa, você pode então montar o quadro RET, da sigla Resultado, Evidência e Tarefa, em que você escreve resumidamente esses três pontos para se guiar. E esse é um ótimo momento para a gente fazer um pequeno exercício de metacognição. Vou pedir para vocês pegarem lá o seu lugar de anotações, seu caderno, e escreverem um resultado para a sua aula, ou seja, um objetivo de aprendizagem. Depois, escreva uma evidência que você poderia coletar para checar se esse objetivo foi atingido. Para você fazer esse exercício com calma, vou te pedir para dar um pause aqui no podcast. Vamos lá? Agora, uma dica legal para você no nosso bloco da Teoria à Prática.
1: Para garantir condições do aluno concluir a tarefa, a nossa dica é o Sistema de Verificação CAR. Essa sigla vem das iniciais das palavras CLAREZA, Acesso, Rigor e Relevância e foi criado pela professora Rhonda Bondi, de Harvard. Sabe aquele momento em que você está na aula, você olha para os alunos e percebe que alguma coisa na aula não está indo bem, mas você não consegue identificar exatamente onde poderia ter sido diferente? Nesse momento, você precisa agir rapidamente a fim de contornar a situação, não é verdade?
0: Pensando nessa situação, foi elaborada essa rotina de pensamento que indica para a gente algumas possíveis evidências do que pode não estar dando certo e que, se forem rapidamente detectadas, o professor pode intervir. Por exemplo, será que a tarefa que eu estou dando está clara para todos os alunos? As palavras que eu usei são compreensíveis ou estou aplicando essas palavras num contexto diferente? Esse é um dos elementos que eu consigo observar na hora. Se eu passo uma tarefa e ninguém começa a fazer, por exemplo, pode ser um sinal de falta de clareza.
1: Pois é, a gente também precisa observar se todos os alunos podem concluir a tarefa com autonomia e se eles se sentem capazes de fazer a atividade. Isso é o que a gente chama de acesso, e vai desde a coisa mais simples, como acesso ao material para fazer a tarefa, até o lado mais subjetivo do acesso, que é não conseguir entender a tarefa sozinho. Ou seja, os alunos estão conseguindo ter acesso à tarefa para concluí-la com sucesso?
0: Outro ponto é o rigor. Será que o que eu estou planejando é difícil demais para os alunos e eles vão desistir? Ou será que é fácil demais e eles não vão se interessar? Ou eu não vou atingir meu objetivo porque eu não aprofundei o suficiente? Como eu consigo mediar as diferenças de conhecimento entre os diferentes alunos para garantir uma atividade que gera interesse por quem tem menos dificuldade e por quem tem mais dificuldade? Não é porque a tarefa é difícil que ela é necessariamente inalcançável. Eu posso ter um rigor alto e, para equilibrar, eu posso providenciar materiais de apoio para quem precisar.
1: O último elemento da verificação CAR é a relevância. Os alunos consideram a atividade relevante para eles? Ela é interessante? Faz sentido? Pode ser que eles não estejam fazendo atividade porque não percebem uma utilidade direta e eu posso ajustar isso com intervenções.
0: Bom, a gente contou para você um pouco sobre a verificação CAR. Então, da próxima vez que você se encontrar nessa situação, repasse os elementos em sua cabeça para identificar se na sua atividade faltou clareza, acesso, se teve um problema de rigor ou se não era algo relevante para os alunos. Você também pode usar a verificação CAR no momento de planejar a sua aula. Super dica, né?
1: Agora... Para continuar nosso podcast, a gente trouxe um compilado de sugestões de tarefas e recursos para te inspirar pensando no acompanhamento da aprendizagem do aluno.
0: A primeira delas é o portfólio. Você já deve conhecer, mas já pensou em como elaborar esse portfólio de maneira virtual e de forma colaborativa com os alunos? Ele é uma forma de registrar as evidências de aprendizado de maneira organizada. Na plataforma só você pode propor que seus alunos montem o próprio portfólio e até os familiares vão poder acessar e acompanhar. Qual é a próxima dica, Lucas?
1: A segunda dica são livros digitais. Você já pensou em propor ao seu aluno a integração de um texto com áudio, vídeo e imagens? Essa dica vale para todas as áreas de conhecimento e pode até ser feita de maneira colaborativa entre todos os alunos. Nós já falamos antes sobre o Book Creator. É uma plataforma que pode te apoiar nessa proposta. É bem legal, né?
0: A próxima dica são os esquemas e mapas conceituais essa é uma forma visual de organizar as ideias e conhecimentos, diferente da escrita de um texto. A partir da análise dos elementos de um mapa conceitual, é possível observar como o aluno está entendendo aquele assunto. A melhor parte é que existem plataformas digitais para a elaboração de mapas mentais, como o MindMap, M-I-N-D-M-U-P. M -I -N -D -M -P. Com certeza, os alunos de ensino médio e de anos finais do fundamental vão se interessar por essa forma de se expressar.
1: Agora, Ana... Uma sugestão da minha área favorita, propor para os alunos criarem vídeos e animações. Para fazer um vídeo, o aluno precisa elaborar um roteiro, fazer pesquisa e muitas outras habilidades vão sendo trabalhadas, para além do conteúdo de ensino que vai ser abordado. Além disso, o aluno pode usar o celular, fazer com outros amigos e editar em plataformas online. Já as animações podem ser feitas na plataforma Toontastic, onde os alunos podem desenhar seus personagens.
0: Na mesma linha de ir além dos recursos de sistematização escrita, a nossa dica agora é o uso do podcast. Assim como para elaborar um vídeo, o aluno precisa escrever um roteiro e fazer muita pesquisa. Mas sem o apoio da imagem para comunicar a informação para o ouvinte, o aluno vai precisar ainda ter uma boa argumentação. O Audacity, A-U-D-A-C-I-T-Y, é uma ferramenta que pode apoiar os alunos, já que dá para editar o áudio e mixar.
1: E a minha próxima dica é o uso de texto, mas de uma maneira interconectada. Você sabia que em várias ferramentas básicas de criação de documentos, você pode inserir links de acesso a outros arquivos? Por exemplo, você pode pedir aos alunos que escrevam um texto sobre um determinado assunto e busquem inserir hiperlinks com assuntos que sejam complementares ao que foi estudado, como uma imagem, um vídeo ou mesmo outros textos. Dessa forma, eles têm a oportunidade de irem criando uma teia de, de textos e outras mídias que se complementam e permitem uma experiência diferente de interação com o material. Trata-se do hipertexto, que é o princípio da Wikipedia, por exemplo. No Google Documentos, é possível fazer isso de uma maneira fácil e bastante intuitiva.
0: Uma outra sugestão é trabalhar a partir de questões e problemas. Elas estimulam a investigação, o pensamento crítico e dão a oportunidade de colocar os conhecimentos adquiridos em prática, além de ser uma boa estratégia para o trabalho em grupo. No portal SAS, você encontra o banco de questões e o tarefa online, com um ótimo acervo para te auxiliar.
1: E por último, mas não menos importante, uma dica bastante conhecida que é a gamificação, uma forma divertida de coletar evidências de aprendizagem e engajar os alunos. O Eureka do SAS! Para ensino fundamental e o Socrative são plataformas que têm sido bastante elogiadas pelos professores que assistem às nossas lives. Ufa!
0: Foram nove dicas especiais para você! Vamos com mais uma atividade de metacognição? Pega lá a atividade anterior que você fez e vamos completar. Depois de todas essas dicas e sugestões, pense em uma tarefa que pode trazer a evidência descrita por você. Bora trabalhar?
1: E para terminar, a gente traz mais uma dica do bloco da teoria prática. E a dica agora é sobre clareza dos objetivos de aprendizagem e critérios de avaliação. E eu tenho uma pergunta para você, Ana. Como é que a gente acompanha a aprendizagem se o objetivo não está claro para a gente? E como é que a gente acompanha a aprendizagem do aluno se seu objetivo não está claro para ele também?
0: Então, Lucas, a nossa sugestão é, sempre que for dar uma tarefa ou uma atividade que vai trabalhar com o conceito-chave da aula, deixe explícito para o aluno os objetivos da atividade. E para complementar, uma forma de garantir uma boa atividade que contemple alunos com mais dificuldade e alunos que podem ir além do que foi proposto, você pode estabelecer objetivos mínimos de aprendizagem, que a gente chama de piso baixo da tarefa, e objetivos de excelência, de superação, que a gente chama de teto alto.
1: Muito interessante. Mas tem um ponto de atenção aqui. Nos objetivos de excelência, é sempre bom ter algum objetivo que não dependa do conhecimento, que dependa de curiosidade, pesquisa, esforço, porque assim os alunos com mais dificuldades têm também a chance de conseguir atingir os objetivos de excelência e isso vai funcionar como fator motivante para ele. Além disso, junto com os objetivos, a gente também pode explicitar os critérios de avaliação para que o aluno saiba como que o professor vai avaliá-lo. É, Iana... Que dica de instrumento de avaliação você pode dar que seja coerente com essa proposta?
0: A gente gosta bastante de usar a rubrica, ou o roteiro de aprendizagem, como chamam alguns autores. As rubricas são um esquema prático, direto e objetivo, que deixa claro para o aluno o que é esperado, como ele pode ir além do esperado e quando ele está abaixo do esperado. O professor monta um quadro com os eixos estruturantes que vão ser avaliados, os critérios de avaliação e as categorias de análise, ou escala, de aprendizagem. Quando o aluno tem conhecimento sobre aquilo que ele precisa atingir, ele tem maior chance de conseguir avançar em seus conhecimentos. Ele vai saber se atingiu ou não esses objetivos.
1: Sim, porque a gente não quer pegar também o aluno de surpresa. A gente quer que ele tenha um papel ativo no seu próprio processo educativo, que ele perceba que aprendeu e identifique como que ele fez isso.
0: Pois é. Durante este episódio, você deve ter notado que a gente não falou de provas nem de notas. E eu sei que há uma demanda por notas, mas aqui a gente quis mostrar que a gente pode coletar evidências de aprendizagem em qualquer tarefa, desde que a gente tenha clareza do que a gente quer ver. Outro aspecto que a gente queria ressaltar é que no ensino remoto de emergência, nós não temos padrão de recursos, padronização de recursos, em casa, na casa dos alunos. Ou seja, nós não temos como garantir todos os alunos fazendo prova ao mesmo tempo, nem que as respostas não estão sendo elaboradas com consulta. Então, o que a gente pode fazer é apostar em atividades colaborativas, diversificar os instrumentos, propor atividades que permitam a pesquisa e que as evidências de aprendizagem sejam colhidas durante esse processo, e não em um dia específico. Todas as atividades que você der podem ter atribuição de notas. Você pode definir quais vão ser avaliações formativas e quais serão somativas.
1: E com essas dicas finais sobre clareza dos objetivos e critérios de avaliação, a gente encerra o nosso episódio. Foi um podcast recheado de sugestões. Nós refletimos aqui sobre o acompanhamento do aprendizado no contexto do ensino remoto de emergência, conversamos sobre a definição de objetivos e tarefas que sejam eficazes para a aula, apresentamos algumas propostas de atividades e projetos que podem ser desenvolvidos com recursos educacionais digitais, os REDs, e também falamos sobre superdicas, a verificação CAR, a ampliação dos objetivos para objetivos de excelência e o uso da rubrica.
0: Esperamos que você tenha gostado e aproveite as nossas dicas. Obrigada e até o próximo podcast.